0: Ja, beste beleggers. In een week waarin bleek dat de Amerikaanse producentenprijzen over de afgelopen 12 maanden met meer dan 11% zijn gestegen. en waarin de Russische president Poetin de vredesbesprekingen dood verklaarde, zaten de AX rond de 720 punten en de SP 500 rond de 4400 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Er zijn drie in this business first, be
1: or cheat. I don't cheat beleggersbelangen presenteert. Voor kennis.
0: Ja, beste beleggers. Leuk dat jullie weer luisteren. Deze week ben ik, beleggingsspecialist Karel Merks, weer uw presentator. De hoofdgast van vandaag is beleggingsspecialist Stefan Hendricks. Stefan, welkom in de studio. En we beginnen traditioneel bij het eerste onderwerp. En dat is, wat is jou opgevallen afgelopen week op de financiële markten?
1: Ja, dat was natuurlijk... Uh... Weer ongelooflijk veel, dus we kunnen een greep doen uit een enorme reeks van gebeurtenissen. Bijvoorbeeld de Japanse yen, die we al wel vaker hebben uh, behandeld in deze podcast. Die tot op het laagste niveau ste- daalde, moet ik natuurlijk zeggen, ten opzichte van de dollar in de afgelopen twintig jaar. We hebben natuurlijk inflatiecijfers gehad in de VS. Nou, daar zal je waarschijnlijk ook nogal wat over te vertellen hebben. Uh, wat mij verder ook opviel, beursgangen in Azië bijvoorbeeld en vrij grote, dus go to. In Indonesië, uh, nou, daar hebben we natuurlijk aandacht aan besteed. Nou, jij eigenlijk in persoon aandacht aan besteed in uh, het magazine van deze week. Maar er was ook in Dubai weer een, een beursgang van DEWA. En dat staat voor de Dubai Electricity and Water Authority. Die is naar de beurs gekomen. Eerste handelsdag plus 16 procent. Toen een beurswaarde van ongeveer omgerekend 39 miljard dollar. Dus dat is best een grote jongen. Uh, daarna is afgekomen. Dus de beurswaarde ligt nu denk ik op 37,5%. Maar valt wel op, denk ik. Hè? Dus hier in het Westen is qua beursgangen misschien soms nog een beetje stil. In Azië heb je echt een paar hele grote jongens. Ik bedoel, je zegt
0: dan. soms een beetje stil. Wereldwijd, dus inclusief die beursgangen die jij noemt. Dus in het eerste kwartaal van 2022 het beursgangvolume met drie kwart gedaald. 75 procent ten opzichte van... Vorig jaar, dus het is gewoon opgedroogd, mag je misschien ja. wel zeggen.
1: Ja, Sorry, het was een beetje een ander statement. Denk ik.
0: <laughs> maar heb jij een idee waarom juist in het Midden-Oosten en in Azië... dit soort hele grote jongens naar de beurs aan het komen zijn?
1: Ja, dat ligt misschien een beetje aan de, uh, aan de partij die naar de beurs komen. Uh, ik denk dat de, de partij in uh, Dubai, is een bijna een soort monopolist uh, al daar... Nou, die is natuurlijk wel heel erg interessant om, uh, uh, om in te beleggen... Uh, je zou kunnen zeggen uh, dat Azië misschien helemaal niet, uh, ja, wel indirect uiteraard, maar niet direct getroffen is door de uh, oorlog in de Oekraïne en alles wat daarmee samenhangt. Ik was op zich wel een beetje verrast over al die beursgangen, zijn ook best wel geslaagd. In de zin van dat op de eerste handelsdag een gezonde stijging, en daarna niet helemaal in elkaar geklapt. Koersen volgens nog boven de IPO-prijs. Um, waarom, ja, waarom het daar precies helemaal zo wel goed loopt, vind ik. Ook wat moeilijker te zeggen. Ik zeg: Ik weet niet of jij daar zelf een duidelijke mening over hebt. Nee,
0: daarom stel ik die vraag ook aan jou. Want als je dan kijkt naar het belangrijkste land in de regio, in Azië, China, PMI onder de 50, lockdowns in Shanghai, et cetera. En de Chinese beurs ligt er ook niet heel sterk bij. En dat die landen die daarom heen liggen, want volgens mij ligt Sri Lanka ook tegen China aan, toch? India. India,
1: ja. Ja, ja in de regio, ja. Ja, maar dan is dat wel een enorme regio, natuurlijk, als je dat van, hè, van, van Akkoord. Akkoord. Van, nee, ik heb geen idee. Van China naar India. Nou, ja, ik denk ook ja, China is wel een apart geval, natuurlijk. Ook daar uh, zouden we het nog wel over kunnen hebben. Maar dat is hè, nu ook heel erg weer, eigenlijk. Corona gedreven. Iets dat minder speelt in uh, Indonesië en volgens mij nauwelijks nu nog speelt in Dubai. Maar het is wel een opvallende trend. Het is ook niet, denk ik, dat de een naar de ander. Naar de beurs komt, misschien is het met name ook al opgevallen hè, dat twee van die grote beursgangen in, uh, in Azië wel geslaagd zijn. Ja, en dan hebben we natuurlijk, we hebben het er al over gehad, de oorlog in de Oekraïne. Het is, nou, het is iedere dag in het nieuws, dus het is eigenlijk niet meer weg. Maar wat je wel een beetje ziet onder um, ja, zeg maar beursparticipanten, en daar werd ook door een bekende Bloomberg columnist zo over geschreven, dat er soms ook een zekere Oekraïne oorlogmoeheid bijna aan het uh, ontstaan is. Want het, het nieuws blijft maar komen natuurlijk. En als belegger is het lastig om daar, ja, naar, die, naar die eerste reacties die je misschien had, om daar iedere dag maar weer te blijven reageren. Maar je ziet de effecten nog wel. Uh, dus um, waar jij en Menno het vorige week over hebben gehad, onder andere uh, Rheinmetall, Duits defensiebedrijf. Weer een nieuwe all-time high. Dat is geen toeval natuurlijk, want jij noemde het al. Hè? Poetin, uh, president Poetin van Rusland ziet er vredesbesprekingen niet echt lekker lopen. Je hoort daar nauwelijks iets positiefs over. Nou ja, dat zegt wel weer iets wat uh, met wapenproducenten gaat gebeuren natuurlijk. En ook interessant, ja, aan de andere kant van dat spectrum, was een uh, Russisch goudmijnaandeel dat genoteerd is in Londen. Uh, Petro Plavlovsk uh, heet dat bedrijf. En die uh, gooide er vandaag een persbericht uit. dat um, ja, Omdat zij weinig cash hebben buiten Rusland, en eigenlijk niet aan cash hebben, in Rusland kunnen komen. Dat zij problemen gaan hebben met het terugbetalen... waarschijnlijk van een obligatie van uh, nog 300 miljoen dollar. En dat er nu dus een, um, een, een, Brits, een Britse consultant is dus aangesteld... om te kijken wat dat nu moet gaan worden met dit bedrijf... en wat de mogelijkheden nog zijn. Dus nu worden, zoals dat zo altijd zo eufemistisch heet... alle opties worden onderzocht. En ik, nou, ik zei al tegen ik moet een deel eigenlijk even van de persberichten even voorlezen. Ja, dat toch? mag. Mag ik er even voorlezen? Kijk... Uh, de uitkomst daarvan, daar zegt uh, Petro Pavlovsk het volgende over. It is not currently clear what return, if any, may be secured for shareholders or the holders of the bonds or notes as a result of this process. Met andere woorden, het zou kunnen zijn dat er voor de aandeelhouders gewoon helemaal niks overblijft, voor de obligatiehouders ook niet. Nou ja, wat is dan helemaal niks? Dat heb ik dan nou ook even nagekeken, want ik was niet helemaal bekend met dit Russische uh, bedrijf. Uh, nou, het was, het was eigenlijk al niet heel erg veel. Hoewel je moet zeggen, eind vorig jaar was de beurswaarde nog 765 miljoen pond. Daar is nu nog 90 miljoen van over. Dus het is al heel erg hard gegaan.
0: Zeker weten. Uiteraard uh, heb ik ook een aantal dingen opgevallen. Ik zei het al in de intro. De Amerikaanse inflatie. We hebben de consumentenprijzen commu- ruim 8% hoger dan een jaar geleden. De producentenprijzen zitten zelf op 11%. En de afgelopen maand steeg de inflatie weer meer dan dat de Amerikaanse rente steeg. Wat tot gevolg heeft dat de reële rente, dus de rente minder inflatie, weer een nieuw laagste stand van de afgelopen 50 jaar heeft aangetikt. En volgens mij betekent dat dat. ...sparen nog naarder is, nog vervelender. En misschien is het ook wel weer een drijfveer uh, voor de aandelenmarkt... ...omdat niemand met plezier aan het sparen is op dit moment.
1: Nou ja, en niet alleen sparen, maar ook uh, obligatiebeleggen... ...is dan geen lolletje in die, in die periode. Rente, de rente loopt op, dat is natuurlijk al nooit leuk voor een obligatiebelegger. Uh, maar dan wordt ook nog eens een keertje de coupon... ...waarop je je eigenlijk al hebt vastgelegd voor meerdere jaren... ...als je die obligatie hebt gekocht. Die coupon die is eigenlijk een, bijna helemaal... ...die was al niet veel waard natuurlijk... ...maar die is nu al bijna door inflatie... Helemaal niets meer waard. En in tegenstelling tot het dividend, hebben we natuurlijk in de podcast al eerder over gehad. En we gaan er straks nog over spreken. Groeit dat ook niet. Dus die coupon is vast, daarom heet het vastrentend. En als de inflatie daar hard in hakt, dan hou je er eigenlijk niks aan over. En daarom zie je opmerkelijke verliezen ook op de obligatiemarkt en de bedrijfsobligatiemarkt. Ja,
0: heel erg heftig. En daarnaast uh, was er ook weer een update van de United Nations, de Verenigde Natie Voedselprijzenindex. Weer een nieuw all-time high. En die grafiek ziet er bijna, uh, ja, die lijn, hoe zeg je dat, verticaal uit. Gaat heel sterk uh, omhoog. En de vraag is een beetje, wanneer uh, komen de eerste landen in problemen? We hebben natuurlijk van de week Sri Lanka gehad, die gezegd heeft, ja, we kunnen de rente betalen op obligaties. Maar ja, we kunnen be- ook wat minder rente betalen, dus een kleine afboking doen en gewoon voedsel kopen. En dat laatste vinden wij uh, belangrijker.
1: Ja, ja, en het, je, je vraagt je ook al af wanneer... Hè, we weten natuurlijk dat voeding een veel groter deel hè, van het uh, inkomen opeist. Natuurlijk in uh, landen die nog in ontwikkeling zijn... Dus in de westerse wereld is dat wat minder. Maar ook hier lopen die prijzen natuurlijk hard op. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd wanneer we, hè, of en wanneer we, hier effecten gaan zien van zowel stijgende energieprijzen als stijgende voedingsprijzen. Of dat het op een gegeven moment een weerslag heeft op de consumptie. Ik denk dat je het al een beetje ziet. Had vorige week men ook niet in de podcast heel erg over de aandelen uit de consumer discretionary sector. Die dus slecht bijlagen. Nou, dan hebben we het over discretionaire consumentenuitgaven. Oftewel uitgaven die je niet per se hoeft te doen. We hebben het hier niet over voeding, we hebben het hier niet over wonen uh, en we hebben het hier niet over energie. Dus, dus we beginnen het al wel een beetje te zien. Ik ben ontzettend benieuwd waar dit, uh, waar dit naartoe gaat.
0: Ja, en daarnaast klaagde men ook over de prijs van zijn koffie die hij moest uh, betalen toen hij naar kantoor kwam uh, vorige week. Ja,
1: dat was best een redelijk standpunt. Van.
0: Ja, zeker, uh, zeker weten. En ik heb me ook uh, even gekeken naar, naar Afrika, hoe belangrijk de voedselproductie of uh, de voedselimporten daar zijn. En Wat ik dus niet wist, dat er gewoon 32 Afrikaanse landen zijn... die meer dan 90% van het voedsel uit het buitenland importeren. Ja. Dus ja, daar moet op een gegeven moment ook een keertje wat misgaan... natuurlijk met de huidige prijzen.
1: Ja, je vreest van wel, ja. ja.
0: Even een tijd voor een uh, muziekje.
1: Voor kennis.
0: Daarnaast hebben we ook het onderdeel... waar heb je voor het plat... Uh, overgeschreven of wat vond je leuk om over te schrijven? Dus die s- stemmen.
1: Ja, verschillende dingen. Oh, ik moet er eentje uitkiezen. Laat ik um, uh, 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 pagina dat ik heb geschreven over Franse farmaceut Sanofi. De maar eens uh, uitnemen. Um, al jaren het staat er bij mij op de kooplijst. Al jaren uh, zeg ik, het is een heel erg laag gewaardeerd aandeel. Uh, Het aantal presteert op zich helemaal niet slecht, maar ook niet spectaculair. Maar wat je wel ziet, en wat we het volgens mij ook vorige week in de podcast over hebben gehad... het aantal van die farmaceuten de afgelopen weken heel erg hard is opgelopen. En dat gold nu ook voor Sanofi. Dus er was feitelijk niet zo heel veel veranderd. Ze hadden wel een belangrijke beleggersdag gehouden over hun best verkopende medicijn. En de toekomstige ontwikkelingen daarvan. Ook nog iets over de pijplijn... Dat een viel een beetje mee, het ander viel een beetje tegen, dus dat was niet echt uh, een een heel erg belangrijke beweging zou je zeggen. Maar die koers deed wel heel erg veel en ook de koers van veel andere farmaceuten deed heel erg veel. in, 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 In onrustige tijden zijn dit soort bedrijven wel heel erg prettig, redelijk goede inflatie bescherming ook nog, vrij veel macht over hun eigen prijzen, tot, uh, nou, tot chagrijn natuurlijk van uh, veel gebruikers van die medicatie, niet geheel onbegrijpelijk. Uh, maar die sector ligt er dus ongelooflijk goed bij, en dat gold het nu ook voor Sanofi, dat uh, eindelijk maar weer eens een nieuwe all-time high aantikte.
0: Dat is uh, mooi. Ik zelf heb uh, geschreven over Shell, een van de best presterende uh, Nederlandse aandelen over het afgelopen jaar. Dit jaar plus uh, wat is het? Plus 38% alweer. Dus het gaat ietsje beter dan de AX. En als je dan kijkt over de afgelopen 52 weken is het rendement zelfs uh, 69%. De Shell denkt het lekker door. Maar als je dan kijkt uh, naar de cijfers dan zie je dat door de verkoop van olie en gas echt een hoop geld uh, binnenkomt. Want de vrije cashflow is op dit moment nog altijd uh, ruim 10% van de totale beurswaarde. Dus het advies blijft uh, kopen en voor de abonnees zal ik een link uh, in de show notes zetten. En dan gaan we nu door naar uh, hoofdonderwerp nummer 1. Wat mij de afgelopen week uh, opviel, is dat heel veel trends uh, weer verder zijn gegaan. Stefan had onder andere over de daling van de Japanse yen. Maar mij viel op uh, de stijging van de prijs van... Uranium en die sector uh, wordt ook door uh, beleggersbelangen gevolgd. Door, uh, ik wou zeggen, ondergetekende, maar ik ben het niet aan het schrijven, maar aan het praten. Uh, Chemical steeg afgelopen week uit tot de hoogste koers sinds 2011. En in 2011 was het jaar uh, van de Fukushima-ramp in Japan. En kernenergie is nu weer aan het terugkomen. Met eigenlijk meerdere redenen. Eén. Het is echt heel erg efficiënt om wat te doen aan de uitstoot van koolstofdioxide. Wat ik verbaas me af en toe weer wat een blokje uranium kan doen in vergelijking eh, met een blok steenkool. Want als je 1 kilo uranium hebt, het werkt net zoveel elektriciteit op als 2,7 miljoen kilo steenkool. Wat echt een hoop is, alleen al die steenkolen hebben natuurlijk last van CO2-uitstoot en... De kerncentrale echt heel veel minder. Alleen bij de bouw en vervoer uh, zit er wat CO2 uh, bij. En daarnaast uh, willen we minder afhankelijk zijn van Rusland. Dat is een van de lange termijn trends die wij bij beleggersbelangen aan het uh, bespelen zijn. Dus altijd leuk als uh, chemical... Aan
1: het stijgen is. Wat, misschien voor degene die niet altijd luisteren. En dus die niet Bestaan precies weten die? wat Chemico. Ja, nou ja, misschien een paar. Uh, oh. Chemico.
0: Ja, je hebt in de Chemico is een mijnbouwbedrijf. Ze halen hoofdzakelijk uh, uranium naar boven. Uh, er zijn twee grote producenten ter wereld. Eén is Gazeta Prom in Kazachstan. De andere is uh, Chemico. is een Amerikaans bedrijf. En zij hebben echt het grootste gedeelte... Uh, van de markt in behandeling. En daarnaast is Chemico wereldmarktleider in het uh, ontmantelen van nucleaire raketten. Helaas zijn de Verenigde Staten en Rusland niet op goede voet bezig. Dus uh, ze hebben nu even wat minder werk in het ontmantelen. Maar als er weer uh, ontmantelafspraken komen, zijn ze er ook uh, hartstikke goed in.
1: En uh, wat het is, een, je noemt het een lange uh, termijn uh, trend. Maar op korte termijn vliegt die koers volgens mij omhoog. Net als de koers van. Uranium, of Ja, dat van klopt. Maar er wordt natuurlijk
0: ook op, uh, op het moment dat er uranium nodig is, dan gaat de, de prijs omhoog. Maar vaak gaan kijken beleggers naar wat gaan we in de komende jaren doen... Dus op het moment dat er een klimaatoverleg is in Schotland... en de president van Frankrijk, Macron, zegt... de komende jaren willen we één of twee extra kerncentrales bouwen... dan nemen beleggers natuurlijk al een voorschot op die koers van... Uh, uranium, mijn bedrijf Chemico, want ze denken van ja, over, kom, over een paar jaar komt Macron langs om uh, wat uranium te kopen. Dus we uh, nemen altijd een voorschot in de toekomst. De vraag is, waar gaat de wereld uh, naartoe? Uh, j- jij bent volgens mij een fanatieke lezer uh, van het Duitse handelsblad. Dus jij kan me meteen even vertellen aan mij hoe de Duitse omstandigheden richting kernenergie zijn. Is daar al de volledige draai gemaakt van we gaan echt kerncentrales neerzetten, like there's no tomorrow.
1: Nou, nog niet de volledige draai, maar het feit dat het op de agenda staat is denk ik voor Duitsland al een, echt een enorme verandering, want waar, eh, waar die Duitse kranten wel vol van staan, is het punt wat jij eerder noemde over die eh, terugdringen van die gasafhankelijkheid van Rusland natuurlijk. Hoe gaan we dat doen? En volgens mij krijgt Duitsland nu af en toe wel een beetje het verwijt oh, dat Dat Europa niet hard genoeg doorbijt mede omdat Duitsland dat niet zo prettig vindt. Nou, Er gaat bijna geen dag voorbij dat ik niet in die Duitse krant lees wat voor impact een eventuele stop van gasimport uit Rusland op de Duitse economie kan hebben. En er zijn heel veel zorgen daarover of die recessie wel of niet zwaar is. Hoeveel mensen hun baan zullen verliezen als gevolg daarvan. Uh, Dus het is is wel duidelijk dat men in, in Duitsland ook beseft dat er iets moet veranderen. Alleen is het, daarom vroeg ik dat ook eerder aan jou... met betrekking tot die kernenergie... het is iets wat je misschien wel snel zou willen veranderen... maar waarschijnlijk niet zo snel kunt veranderen.
0: Nee, klopt. Kijk, en uh, we hebben ook nog... uh, vandaag van de Nederlandse emissieautoriteit... die maakte bekend dat de Nederlandse uitstoot... de daling daarvan ook weer aan het stokken is. Dus we zouden... we moeten meer doen. En op een gegeven moment moeten we gewoon... meer kerncentrales bouwen, denk ik. Want het probleem van zond... En, en wind is uh, dat het minder stabiel is. Dus, en de batterijopslag is al niet zo goed als we zouden willen. Dus.
1: Maar, en als, als belegger, wat, want je hebt Chemico aangeraden ooit. Klopt. Um, wat, wat voor mogelijkheden heb je nou eigenlijk als belegger om, als je, als je het eens bent met jouw visie... Wat voor mogelijkheid heb je dan eigenlijk om daarop in te spelen? een is dus
0: uh, Chemico, een mijnbouwbedrijf. En het andere is uh, wat Bloomberg uh, noemde het uraniummonster uh, (lacht) Sprot. Daar hebben we het ook nog even voor de uitzending uh, over gehad. Want Sprot koopt uh, uranium op. En die heeft dan ook een afspraak met Chemico: dat op het terrein van Chemico, dat ze daar gewoon een uh, radioactieve kluis hebben, waar vrije, waar gewoon. Al die uranium wordt opgeslagen. En deze uranium staat in het prospectus. Zal nooit meer op de markt komen. En jij reageerde meteen van. Volgens mij is het gewoon het corneren
1: van de markt. En kan je dat niet maken toch? Ja het het klopt mij in ieder geval wel een beetje fout in de oren. Kijk je hebt natuurlijk net een hele lange trend geschetst over. Dat we misschien om meerdere redenen wel in de wereld over zouden kunnen of moeten gaan. Op een groter gebruik van kernenergie. Dan zou je denken, oké, okay, daar hebben we dan uranium voor nodig. Als er dan een partij, een financiële partij in de markt zit... die denkt, hey, dat is op zich interessant... dan zal de prijs van uranium wel gaan stijgen. En die draagt daar bene aan bij. Door te zorgen dat er minder uranium op de markt komt... Ja, dan wringt dat ergens wel, toch? Of?
0: Dat wringt sowieso. En er is een vraag natuurlijk van... hoe moreel wil je zijn. Uh, ik heb het nog wel even uitgezocht, dus ik heb het prospectus uh, doorgebladerd voor de uitzending, altijd een rotklus, maar je leert er altijd wel weer een hoop van. Dus inderdaad is het een closed-end fund. Ze kunnen geen stukken uh, verkopen. Op het moment dat beleggers massaal wegrennen, noteert het fonds dus tegen een, een, een discount, zoals dat altijd met closed-end funds werken. Alleen gaat natuurlijk, als het uh, uit de hand gaat, loopt, en op dit moment is het al uit de hand aan het lopen, want ik heb even gekeken hoeveel uranium zij hebben. Want ze hebben 55 miljoen ounces van U308, wat beter bekend staat onder de naam uh, Yellowcake. Het is echt een uh, enorme hoeveelheid uh, uranium, want het zou bijvoorbeeld Frankrijk, een land dat dol is op kernenergie ruim twee jaar uh, al hun kerncentrales op kunnen laten draaien. En dat neemt uh, alleen maar toe en volgens mij is de enige manier om in te grijpen als de regelgeving wat doet. Dus de autoriteiten van ja, dit kan niet. Dus ik heb even een langetermijn uh, grafiek van uranium erbij gepakt. De huidige prijs is 65 uh, dollar per ton. We hebben ooit uh, 150 bereikt tijdens de vorige uh, commodity supercycle... vlak voor de financiële crisis in 2007 en 2008. Ja, en ik denk op het moment dat die prijzen... Uh, zij zijn trouwens nog steeds lager dan 2011 voor die kernramp. Toen noteerden volgens mij 120, 130. Dus ja, zolang we daaronder blijven, denk ik dat het wel meevalt. Maar ja, dan gaat een keer natuurlijk problemen komen.
1: Maar zou je die zelf, zelf ook kunnen beleggen? Ik kan me voorstellen een chemical, dat is een gewoon bedrijf, zo maar zeggen, ja. tussen aanhalingstekens. Dat kan ik me nog voorstellen. Maar zou jij in een, in een product dat is opgesteld als deze, want dit is een soort uh, uh, éénrichtingverkeer eigenlijk. Hè? Het uranium kan er wel in. Als ik je goed begreep, Dus er kan wel bijgekocht worden, maar het kan er niet meer uit.
0: Klopt. Nou ja, ik ben van mening dat als het juridisch mag, dat het uh, akkoord is. Er zijn een aantal dingen waar ik gewoon echt nooit een euro naartoe zal brengen. Maar ja, het zijn de dingen die wel verboden zijn als clusterbommen, et cetera. Maar uh, zo'n constructie, ja, ik heb daar minder moeite mee.
1: En je vindt het niet in tegenspraak met datgene wat je als eerste zei, we moeten of we gaan waarschijnlijk meer doen in kernenergie. Daar hebben we dus uranium voor nodig. Zou ik dan als belegger in een vehikel willen zitten dat die doelstelling eerder buiten dan binnen bereikt? Maar jij hebt natuurlijk twee
0: soorten uh, uh, producten. Ik bedoel bij een kerncentrale... Uh, gaat echt een grootste gedeelte van de kosten gaat uit naar uh, veiligheid uh, bouwen van die uh, kerncentrales, procedures, etc. en die uraniumprijs is toch relatief volgens mij een minder grote uh, impact. Dus ik bedoel, als je kijkt naar bijvoorbeeld, uh, vergelijk het met een iPhone. Een iPhone is verschrikkelijk duur. Uh, er gaat wat volgens mij wat kobalt in, denk ik. Maar ja, op het moment dat de kobaltprijs uh, tien keer over de kop gaat. dan merk ik het nauwelijks in die iPhone-prijzen. dat het maar een klein gedeelte is. Dus ik denk dat het wel meevalt. Okay. Maar op het moment dat er meer data over bekend is. Ik ben, ik ben ook zo iemand die denkt: hé. Hey, uh, dit gaat echt fout, dan verander ik mijn mening. Maar zolang die uraniumprijs onder de 100 is, is het er wel een, uh, een product. Het is officieel uh, usage. Dus het is opgebouwd volgens de Europese regels. Dus wij mogen er als Nederlanders, mogen wij erin.
1: Okay. Nee, ik denk sowieso ook dat, dat kernenergie wel een, als je dat in de westerse wereld zal we gaan overwegen, wel echt een project van een lange adem is. Want je noemde Frankrijk al. En volgens mm. mij komt zo ongeveer twee derde van de Franse stroomproductie uit kernreactoren. Maar als je dan kijkt hoe die functioneren in Frankrijk. En eh, dus dat wordt allemaal bijgehouden door, door Bloomberg. Die houdt alle data bij van de Franse stroomnetwerkbeheerder. Zoals dus vanochtend, dan bijvoorbeeld. Er is maar 55% van de kernreactorcapaciteit is effectief operationeel. De andere 45% is gewoon uitgevallen. Is het gewoon maintenance? Is dat dat... Is, ja, dat komt omdat. Eh, en zo kom ik er eigenlijk ook op de beleggings. Uh, hoek aan deze. Dus Cameco heeft natuurlijk heel erg geprofiteerd van die hele draai naar uh, kernenergie en de interesse in uranium bijvoorbeeld. Dat geldt ook voor het product van Sprot. Maar in Frankrijk is de de beheerder van die, uh, het grootste deel in ieder geval, van die kerncentrales, dat is Electricité de France EDF, die staat ongelooflijk onder druk, omdat ze al eerder hun uh, elektriciteitsproductie doelstellingen neerwaarts bij hebben moeten stellen, omdat een aantal van die reactoren gewoon oud is, en regelmatig uitvalt. En ik was best wel gechoqueerd dat er zoveel Ik had uitvalt. het niet verwacht. Ik ook niet. En er wordt gewoon allemaal uh, bijgehouden. Bloomberg houdt het ook bij. Ik zeg het ook in, uh, in andere rapporten. Um, dat soms dus van de uh, ruim 61 gigawatt aan geïnstalleerde capaciteit. Dus bijna de helft niet operationeel is. En dat geeft denk ik ook wel iets aan. Uh, over de lange termijn waarop die projecten gaan lopen. Want. Alle uh, kerncentrales die nu in aanbouw zijn, de uh, belangrijkste zijn volgens mij en in Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk en in Finland één. Ik lees niet anders dan dat de kosten de pan uitreizen en dat de projecten iedere keer meer tijd vragen om helemaal afgeleverd te worden. Dus ik, ik ben heel benieuwd ook. Maar dat
0: betekent aan. dus wel op het moment dat die kosten de pan uitreizen, dat dan de uraniumprijs wel minder uh, relevant is. Op het moment dat die aanloopkosten al zoveel miljarden zijn... Ja, dat is op zich. Ik ga het ja. nog wel een keertje precies uitzoeken hoor. En ik ga ook bij mij, ik heb zo'n hele lijstje met Bloomberg-data uh, die ik volg. En die 55% procent verrast mij. Weet je wat ook, ik heb ook op het lijstje gezet: gas waardoor de Oekraïne naar Europa stroomt. Wat de afgelopen week gewoon op de hoogste stand van dit jaar stond. Dat verrast me dan ook weer. Uh, en deze zet ik erbij: 55%. Procent. Kan het niet verwachten.
1: Gaan we volgen verder?
0: Ik, uh, we gaan naar het volgende onderwerp kennis. Vorige week uh, bespraken Menno en ik in de podcast dat het niet uitmaakt of wanneer een aandeel wordt aangeschaft uh, voor of na een dividenduitkering. Want ja, als je dividend krijgt, zeg 2 euro en uh, dan gaat de koers met 2 euro naar beneden en jij krijgt 2 euro per aandeel. Dus het maakt... Uh, allemaal niet uit wanneer een aandeel wordt aangeschaft. Alleen het leuke natuurlijk is op het moment dat we erover praten komen... op het Forum van beleggersbelangen altijd vragen binnen. En ik wil ook iedereen aanmoedigen, ook naar deze uitzending of een andere uitzending. Zijn er vragen? Zet ze op het Forum. Het helpt ons ook weer om onderwerpen te verzinnen. Daar ben ik ook wel weer heel eerlijk in. En de vraag is van... Uh, is dividend een uh, sigaar uit eigen doos? En... Ik heb het gevoel dat bij deze vraag beleggers altijd een hele duidelijke mening hebben. Sommigen vinden het een sigaar uit eigen doos. Omdat geld uh, wat over is altijd gebruikt moet worden voor investeringen. Want investeringen zorgen later voor een, uh, een hoger uh, rendement. En op het moment dat een bedrijf geen ideeën heeft, uh, nou, het is het geen goed bedrijf. En dan hebben we ook een hele andere groep beleggers... Die vinden volgens mij, ja, dividenden zijn fantastisch, want uh, vooral groeiende dividenden zijn een vorm van uh, discipline. En deze discipline zorgt op lange termijn uh, voor de hoogste rendement en daardoor zijn ze fan van dividenden. Aangezien ik van vragen stellen hou, Stefan, is uh, dividend en sigaren het eigen doos?
1: Nou, nee, niet helemaal. En misschien is de, uh, de vraag is nogal uh, leid. Het was wel een goede vraag. En een terechte vraag van, de, uh, van onze uh, abonnee-toekomst. Uh, nou, eentje die ook best wel vaak wordt gesteld, best wel logisch natuurlijk. Want het is iets: het geld zit in de onderneming. Je haalt het eruit, je geeft het aan de aandeelhouder. Je zegt, nou, uh, fijn, succes ermee. Wat er vaak, denk ik, in die vraagstelling een beetje ontbreekt, is de rendementskwestie. Dus een bedrijf heeft bepaalde activiteiten, verdient daar. Winst, cash mee en gaat vervolgens met die cash iets doen. Dan is natuurlijk de vraag van wat ga je daarmee doen? Dus om te uh, beginnen wil je natuurlijk dat een bedrijf in principe kan blijven groeien. En daarvoor heeft een bedrijf een bepaalde hoeveelheid cash nodig. Nu heb ik in deze podcast al wel eens vaker... uh, uh, Liende behandeld, producent van industriële gassen. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik dat precies in deze discussie... een van de meest duidelijke voorbeelden vind... Over hoe, je met dit hele, over hoe je tegen dit hele vraagstuk aan zou kunnen kijken. Over 2021 had Liende een operationele kaststroom... van ongeveer 9,7 miljard dollar. Dus dat is zeg maar even gewoon het geld dat de onderneming inkwam. is dus de vraag, wat gaan we daarmee doen? Nou, ongeveer... Um, 3,2 miljard daarvoor had Linde nodig voor investeringen. Dat waren investeringen in de bestaande activiteiten... en investeringen in groeikansen. Dan blijft er een bedrag over. Een kleine uh, uh, 6, 7 miljard. En dat is, denk ik, waar de vraag zich nu uh, uh, mee bezighoudt. Is het wel of niet een sigaar uit eigen doos? Wat doe je nou met dat geld? Nou, op het moment dat je als bedrijf eigenlijk geen investeringen ziet die in ieder geval ervoor zorgen dat het rendement op het kapitaal... dat jij als onderneming inzet, minimaal op hetzelfde niveau blijft of hoger... dan ga je die investeringen niet doen. Dus je moet er wel een link in aanbrengen, denk ik, in... als je het investeert, wat levert het dan op? En waarom neem ik nu weer Linde als voorbeeld... daar wordt heel erg hard en duidelijk gestuurd... op het rendement, op het ingezet kapitaal. Dus wij kijken heel goed hoeveel kapitaal moeten we inzetten... op het moment dat we heel veel investeringen doen overcapaciteit eigenlijk creëren voor onszelf, gaat het ten koste van het rendement dat we boeken. Dat is dus niet handig. Dus op het moment dat je daar niet de rendementseisen kunt halen, dan moet je er dus iets anders mee doen. En dan is het eigenlijk een goed idee om dat aan de aandeelhouders te geven. Want als je er als bedrijf niet iets nuttigs mee kan doen, dan kun je het wel aan je aandeelhouders geven. Om te kijken of zij er elders iets nuttigs mee kunnen doen. Er zit nog een kleine andere component aan, denk ik. En daar haak ik ook maar weer in op Linde. Maar er zijn wel twee manieren waarop je dat terug kan geven aan de aandeelhouders. We hebben het nu al vaker gehad. Je kunt inderdaad uitkeren uh, als dividend of je kunt aandelen inkopen. En dat is een beetje de combinatie die bijvoorbeeld een bedrijf als uh, Linde uh, zoekt. Waardoor eigenlijk als je, het, als je je eigen aandelen inkoopt en je houdt het dividendbedrag constant, dan stijgt jaar op jaar je dividend natuurlijk ook. Dus de, uh, een hele belangrijke vraag of het wel of niet de sigaar uit eigen doos is, volgens mij, wat je, wat, wat je daar als aan te houden van bepaalde bedrijven iedere keer denk ik bij moet denken, is: oké, okay, als een bedrijf het niet uitkeert, maar inhoudt, wat gaan zij er dan mee doen?
0: Maar als je dan kijkt naar zo'n Linde, kopen ze dan, nou eerst doen ze hun investeringen, uh, maximaal investeringen om het rendement te maximaliseren, vervolgens dividenduitkering als laatste stap, de inkoop van eigen aandelen. Maar bij die laatste stap wordt er dan ook nog gekeken naar uh, de waarderingen, want we hebben ook wel eens erover gehad dat de waardering van Liende uh, echt heel erg hoog was. Uh, moet je dan niet wat extra uh, uh, een super, superdividend uitkeren? Of is het zo van extra geld kan ongeacht de waardering gewoon altijd naar terugkopen van eigen aandelen? Heb je wel eens bedrijven gehoord die daarnaar daar echt op sturen, op waardering? Of is het gewoon geld over, inkopen, waardering, prijs, maakt niet uit?
1: Nou, een van de meest recente voorbeelden, daarin was Bas F. Die hebben aangekondigd dat ze ook een inkoop van eigen aandelen gingen doen. Uit, ja, dat was bijna uit pure frustratie. Dus als je dan de, de, de topman van Bas F. hoorde, die zei van ja, wij waren als... Gewoon raad van bestuur van het bedrijf, zo ontevreden over hoe de beurskoers zich ontwikkelde. Dat we al bijna een signaal aan de markt wilden geven. Hey, we gaan voor 3 miljard euro een eigen aandelen inkopen. Dus, dus wij vinden ons aandeel veel te laag geworden. Nou, dat zie je soms nog wel eens terug. Dat bij um, veel Amerikaanse bedrijven, valt mij wel op, is dat wel ietsje minder. En krijg je eigenlijk meer dat model van Linde. Want Linde klinkt Duits, maar het is een Duits-Amerikaans fusiebedrijf geweest van Linde, wat Duits was. En Praxair, wat Amerikaans was, dat is bij elkaar gekomen. Maar daar is eigenlijk op dit gebied de Amerikaanse cultuur vrij overheersend. En en dit is lang niet het enige bedrijf dat het zo doet. Ik uh, volg bijvoorbeeld zelf ook uh, KLE in de halfgeleide industrie. Of Avantor, uh, toeleverancier voor de farmaceutische industrie. Heel vaak zie ik bij de presentaties van dit soort bedrijven... vrij concrete, harde doelen gecommuniceerd worden over... Beste aandeelhouders, zo gaan wij jullie kapitaal... Dus voor de
0: duidelijkheid, bij Liende, uh, waardeer ik, maakt niet uit. Geld over is gewoon inkopen, eigen aandelen. Geld over. En,
1: uh, en het enige wat wisselend is, is dat er projecten wel kunnen zijn... die wel of niet interessant zijn. Dus de, uh, je hebt de, de onderhoudsinvesteringen in bestaande activiteiten... dat moet altijd een beetje lopen. Dan, dan is het aan het management... en daar, ja, je moet dan misschien in, in dit geval ook uh, soms op het management af kunnen gaan... die in kan schatten wat voor extra investeringen kunnen wij doen die wel een rendement opleveren. Want een van de andere voordelen, volgens mij hint jij daar al een beetje op... in de intro van het uitkeren van een dividend... is dat in ieder geval een bedrijf, als ze dat doen, met dat geld... niet noodzakelijkerwijs nog allerlei andere gekke dingen gaat doen. Dus investeringen die gewoon feitelijk helemaal niet rendabel zijn... of uh, overnames doen die eigenlijk helemaal niet geschikt zijn of veel te duur. Dus het heeft misschien ook een zekere uh, disciplinerende werking. Maar ik, ik wil eigenlijk bij die vraag... Volgens mij is het, het belangrijkste wat ik er... Want uh, ik heb natuurlijk ook over nagedacht... toen wij dit onderwerp gingen uh, behandelen. Hoe zou je daar nou best tegenaan moeten kijken? En voor mij is die rendementscomponent wel heel erg belangrijk. Want als een bedrijf goede kansen ziet om te groeien... en het uh, rendement op het ingezet kapitaal van uh, Linde... ging volgens mij richting de 17 procent, geloof ik. Nou, dat was op een gegeven moment... Het is hoog natuurlijk, dus als als een bedrijf dit soort rendementen kan halen, dan is dat misschien hoger dan ik in ieder geval kan halen op een spaarrekening. Of met een staatsobligatie. en Misschien ook nog een bepaalde andere uh, belegging. Dus die component wil ik er altijd wel aan toevoegen. Want wat gaat een bedrijf dan doen met die winst? En soms is het dan misschien, en of je het dan wel of niet precies een sigaar uit eigen doos vindt, maar misschien is het soms toch verstandiger dat een bedrijf dat geld maar gaat uitkeren dan dat het, erop blijft zitten, want ja, lang op je geld blijven zitten... en heel veel cash op de balans hebben, dat zorgt vaak ook voor onrust. Want meestal kun je er dan wel de klok op gelijk zetten... dat er op een zeker moment een activistische aandeelhouder... op de deur begint te kloppen en zegt... waarom hebben jullie zoveel geld zo lui op de balans staan?
0: En heb je ook een hulpmiddeltje of een idee... hoe beleggers kunnen voorkomen dat een bedrijf uh, misschien wel... Um, te veel eigen aandelen inkopen. Dus een voorbeeldje te noemen, ik, wil, ik kijk af en toe met verbazing uh, naar Aparam. Ik weet niet echt uh, de koersen daarvan, maar volgens mij gingen ze dan uh, aandelen uitgeven op 7 euro. En op 28 euro gingen ze die aandelen weer inkopen. Ja, dat was ArcelorMittal volgens ArcelorMittal mij. ArcelorMittal was ja. dat, 7 en 28. Dan denk ik, van ja, dan geef je ze voor 7 uit en dan koop je ze voor 28 weer terug.
1: Ja, nee, dat klopt. Er er zijn helaas meer voorbeelden van dit soort bedrijven. Maar dan hangt het ook wel heel erg... volgens mij samen met de aard van de activiteit. Want Linde en ArcelorMittal in dit geval... die hadden bijna niet anders kunnen zijn. Dus ArcelorMittal is natuurlijk zwaar cyclisch. En bij forse recessies... kan die winst natuurlijk helemaal inklappen. Hoge vaste lasten. En als je die hoge vaste lasten hebt prijzen van staal komen helemaal naar beneden, ja. dan, heb je, dan doet het al heel snel. Maar heel ben ik dan heen.
0: zo cynisch dat ik zeg, je weet toch wat de grondstofsector zo cyclisch is, dus in goede tijden moet je wat de schuur volgen voor de zeven slechte jaren? Ja, of maar ik ben ook wat... lang
1: niet altijd even blij met uh, ja. de inkoop van eigen aandelen. Soms is het ook gewoon een, uh, eigenlijk een, een slecht signaal, uh, hoewel... Recent nog bijvoorbeeld Novartis, die hebben natuurlijk hun belang in Roche verkocht. Daarmee een heleboel uh, uh, miljarden binnengekregen. Ja, en dan is de vraag, wat ga je doen? Uh, en, en je ziet heel veel bij in die farmasector dat er heel vaak gevraagd wordt aan de CEO's, en de topbestuurders van die bedrijven, en kunnen jullie al wat overnemen? Dus heel veel analisten zijn daar benieuwd naar, staan er eigenlijk ook helemaal niet zo negatief tegenover. Heel vaak krijg ik dan nu, misschien gelukkig wel, terug van die CEO's, nou ja, we zouden misschien wel willen... maar we vinden eigenlijk de waardering overdreven. Dus we doen het voorlopig maar even niet. Dus er zit ook al een een zekere discipline... uh, in het uitgeven van je kapitaal. En uiteindelijk gaat het daarom. Het Het heeft gewoon te maken met... hoe gedisciplineerd kun je je kapitaal uitgeven? Welk rendement kun je erop maken? Als je het als bedrijf niet nodig hebt... en je kunt er geen rendement op maken... dan wordt misschien de case die je kunt maken om dat toch alsnog aan te houden, misschien wel steeds iets minder sterk. En mijn allerlaatste
0: vraag, hoe kijk je aan tegen Berkshire Hathaway? Want zij kopen natuurlijk heel graag eigen aandelen in, maar keren geen dividend uit.
1: Nee, je zou kunnen zeggen, het inkopen van eigen aandelen is als een soort dividenduitkering, maar dan in de Verenigde Staten misschien iets belastingvriendelijker dan het uitkeren gewoon van dividend. Um, je zou ook kunnen zeggen Berkshire, maar die vliegen gaat eigenlijk niet op, uh, is een bedrijf dat heel veel kapitaal heeft, dat intern weer in kan zetten en daarmee het bedrijf laat groeien zo is het natuurlijk heel erg lang gegaan hè? Met, met relatief uh, uh, grote maar soms ook kleine overnames het bedrijf gegroeid, wat je nu ziet en misschien is het ook niet zo makkelijk en dat hoor je ook iedere keer van Warren Buffett zelf volgens mij, het is ook niet zo makkelijk nu om die hoeveelheid cash kennelijk in te zetten, omdat hij ook heel veel alternatieven erg duur vindt Misschien op een gegeven moment ook wel inclusief zijn eigen aandeel. Ja. Uh, dus als je er discipline mee hebt, dan kan het. Um, als je bijvoorbeeld, we hebben het volgens mij over gehad... Hè, als je misschien inkomen wil hebben uit je beleggingen... gewoon om van te leven bijvoorbeeld. We hebben het al in het begin van de podcast gehad over vastrentend. Um, nou ja, we hebben niet voor niks een hoog dividendportefeuille waar je ook inkomen uit een portefeuille kunt halen. Dat is dividendinkomen, dus dan verkoop je liever niet... Je stukken, maar je uh, krijgt liever de dividend binnen, wat ook nog kan groeien. Nou ja, dan is dat misschien een wat uh, makkelijker manier om dat inkomen ook daadwerkelijk te realiseren. Dan wanneer je eigenlijk moet hopen dat die aandeleninkoop zorgt voor wat waardestijging. Waardoor jij op een gegeven moment wat stukken kunt verkopen die dan als inkomen voor jouw portefeuille zijn. Dat is misschien wel wat complexer. Ja, helemaal duidelijk. Bedankt uh, voor de goede vraag op het forum. Mocht er nog een uh,
0: vervolgvraag uh, oproepen, zet hem gerust eronder. Ik heb, ben nog steeds geen ster zoals Maarten dat altijd doet met ezelsbruggetjes. En we gaan maar gewoon naar het volgende onderwerp.
1: Kennis. Klinische
0: testen, Stefan.
1: Ja, we behandelen zo ontzettend veel aandelen en sectoren in, in de podcast... dat het eigenlijk op zich ook wel eens goed is om, um, om eens terug te blikken... op datgene waar we het over hebben gehad. En uh, dit was op zich wel een mooi moment, want een, precies een jaar geleden hebben we in de podcast uh, het fenomeen of de sector CRO besproken. Dat staat voor Contract Research Organizations. En dat zijn bedrijven die organiseren klinische testen voor farmaceuten en biotechbedrijven. Met andere woorden, wat wat, wat doen zij? Zij zorgen dat er uh, faciliteiten zijn waar die uh, testen georganiseerd kunnen worden. Zij zoeken patiënten uit. Zij rapporteren bijvoorbeeld aan het toezichthouden zoals de FDA, de Amerikaanse autoriteit die medicijnen wel of niet uh, goedkeurt. Zij zorgen ook nog voor communicatie uh, daaromtrend. Het het gaat zelfs door tot aan bijsluiters en labels van uh, medicijnen. Nou Daarvan zei ik toen, een jaar geleden, uh, interessante sector. Het uh, groeit hard. Het zijn mooie bedrijven. Het zijn eigenlijk voornamelijk Amerikaanse bedrijven, moet ik er wel bij zeggen. Uh, dat zijn de partijen die echt de aller, allersterkste positie hebben in die markt. Um, maar duur, zei ik. Mooi, maar duur. Um, maar interessant, zeker. Ik was, er toen wel, uh, ik was er toen wel enthousiast over. En dan is het natuurlijk wel eens een leuk moment om daarop terug te kijken. Hè. Of, hoe is dat nou gegaan? De bedrijven waar waar ik destijds het meest over gesproken heb, dat waren er een aantal. De aanleiding was natuurlijk de overname van eh, bedrijf PPD door Thermo Fisher. Een overname van ongeveer 17,4 miljard. En dat was een van de thema's in die sector consolidatie. Je bent gewoon gebaat bij grote partijen die kostenvoordelen kunnen realiseren. Daarom ook, mede daarom ook, dit soort overnames. Um, maar ik zei, nou, ik ben wel enthousiast over in ieder geval een tweetal van die bedrijven. Charles River Laboratories en IQVia. Dus I- IQVIA. Ik spreek het maar uit als IQVia. Um, ja, en wat hebben die bedrijven nou gedaan? Hier moet ik het er even bij pakken. Dus in de eerste instantie ging dat hartstikke goed. Dus van medio april tot uh, nou, eind september. Knalde dat Charles River Laboratories met een procent of 45 omhoog. IQvia liep nog iets langer door, van medio april tot uh, eind vorig jaar, plus 35. En toen kwam uh, de klad er nogal in bij beide bedrijven. Dus ik moet even de percentages goed zien. Uh, Charles River is vanaf de top... 36% 36% weer gedaald. En IQVIA vanaf de top 15%. Dus als we dan de hele op de som maken van media april vorig jaar tot nu. Ja. Wat heeft er dan gedaan? Dan is uh, Charles River is bijna 10% in de min. IQVIA is 12% in de plus. Per saldo flat. Per saldo flat. Uh, dan is de vraag, ja, wat is er nou eigenlijk gebeurt met die bedrijven? Want waarom zijn ze in eerste instantie nou zo hard omhoog geknald... en toen zo hard omlaag? Nou, zo hard omhoog, denk ik, is dat het uh, uh, toen een tijd was... Uh, vorig jaar, die, die maanden vanaf april... Nou, een beetje tot, aan, uh, eigenlijk tot, tot diep in de herfst... dat groeiaandelen heel erg in trek waren. En dit zijn groeiaandelen met de bijbehorende... Hoge waardering. want dat zei ik toen ook al? Nou, Charles Whiffe Laboratories, nou die, die stond al tegen een KW, volgens mij, van uh, ongeveer 33. Icuvia zat al op, uh, op rond de uh, 27. Dus geen, hè, dan heb ik het over koers-winstverhouding. Uh, geen goedkope uh, aandelen. Maar dat maakt een tijd lang kennelijk niet uit. Want de koers-winstverhouding van Charles-Wiffer Laboratories is, is richting de 45 gegaan. En iq richting de 33. Dus beleggers waren ontzettend geïnteresseerd in dit soort snel groeiende bedrijven. En waardering maakte niet zo heel erg voor uit. We hebben we het in de podcast in het verleden ook al eens over gehad. kwam er een periode natuurlijk waarin rente en inflatie gingen stijgen. En waarin beleggers weer wat anders aan gingen kijken tegen die groeiaandelen. En dat is denk ik de, de eerste reden... Waarom dit soort aandelen uh, nou ja, op een gegeven moment weer heel erg in mineur zijn geraakt. En de tweede reden heeft heel te maken met de sector. Um, er, z- er zijn de afgelopen maanden wel wat zorgen geuit over die sector. Want ja, je moet misschien wel iets weten van de dynamiek. Want ja, als, je, als jouw kernactiviteit is het organiseren van dit soort klinische tests, dus, we het eerst over het. Testen van medicijnen op gezonde mensen en vervolgens op verschillende populaties van mensen met bepaalde aandoeningen. Nou ja, dan, wie doet dat? Dat zijn dus farmaceutische en biotechbedrijven. En met name bij de biotechbedrijven ontstonden er op een gegeven moment wel enige zorgen in de, in de markt. Want wat je zag, we hebben het al eerder gehad over de, uh, de IPO-markt, hè? Dat is de markt voor nieuwe beursgangen. Ik zei, uh, volgens mij, uh, uh, is wat stilgevallen. Jij zei, opgedroogd. Nou, dat is, dat is een, een, op zich wel, daar heb je wel gelijk in. Die is dus ook opgedroogd voor uh, de biotechbedrijven. En dat duidt, of dat voor sommigen in ieder geval, op wat fundingproblemen bij die bedrijven. Met andere woorden, dan heb je dus te maken met klanten van jou, hè, als contract research organisation. Dus jij die testen organiseert en jouw klanten, bijvoorbeeld biotechbedrijven, hebben minder geld. Dan ontstaat natuurlijk de vrees dat jij minder omzet hebt. Want minder testen is natuurlijk minder omzet voor jou. Nou, dat heeft wel een beetje op die sector gedrukt, uh, op de koersen daarvan. Het is geen toeval, denk ik, dat ze zo hard zijn teruggekomen. Maar gek genoeg, bij die grote partijen merk je daar niet zoveel van. Dus begin maart heeft Thermo Fisher, dat is nu dus de eigenaar van dat PPD. En dat is een grote speler in die uh, markt voor voor testen en onderzoeken. En die zeiden, wij zien dat eigenlijk helemaal niet. Dus misschien dat er bij kleinere uh, CRO's wel wat is. En misschien dat er bij kleinere biotechbedrijven wel wat is. Maar wij hebben daar verdraaid weinig last van. En heel eerlijk gezegd zag ik het in mijn eigen cijfers ook niet. Want ik heb de omzet van PPD voor... Dit jaar, die schat ik vorig jaar september op ongeveer 6 miljard. Nou geeft Thermo Fisher zelf wel aan. Nou dat gaat toch wel zeker richting de 6,5 miljard. En de bijdragende de winst per aandeel van uh, PPD aan Thermo Fisher. Daarvan dacht ik vorig jaar september nog. Nou dat wordt misschien anderhalve dollar in 2022. Gaat richting de 1,90 dollar. Dat duidt dus helemaal niet op een enorme vertraging van die activiteiten. Sterker nog, uh, Thermo Fisher zegt zelf, nou die laatste maanden van 2021, die waren hartstikke goed. En wij zijn eigenlijk dit jaar ook goed gestart. het orderboek loopt sneller vol dan de omzet stijgt. Dus die sector is op zich nog steeds wel uh, interessant. Maar, maar je ziet dat beleggers natuurlijk wel een beetje moeite hebben... met die aandelen met de hoge waardering. Uh, dat, dat op de een of andere manier... dat, dat fundingverhaal van die biotechsector blijft wel een beetje hangen, uh, merk ik. Ondanks dat je het misschien nu nog niet heel erg goed terugziet... In de cijfers, maar blijft in ieder geval in de, uh, uh, in de gedachten van beleggers wel een beetje hangen. Um, maar ja, op deze niveaus, en inmiddels zijn de, uh, uh, nou ja, goed, de koers-winstverhoudingen van dit soort bedrijven wel weer heel aardig uh, teruggelopen. Dus, dus, wat mij betreft, uh, op veel redelijke niveaus. Dus als ik even kijk, ongeveer. Nog geen 25 voor Charles River Laboratories. Uh, 23,5 voor IQVIA. En helemaal een goedkope bedrijf dat ik ook al eens een keertje heb getipt. Sinus Health, die staat nu op 15,9. Dat zegt 16 keer de winst. Voor een sector waarvan ik denk dat de de groei op lange termijn... uh, omzetgroei zeker uh, 5 tot 8 procent zou moeten zijn. En dan krijg je met een beetje operationele hefboom... daar ook een hele gezonde winstgroei uit... Klein nadeeltjesbedrijven hebben allemaal relatief veel schuld. Maar de toekomst van die bedrijven ziet er nog steeds goed uit. Dus nee, je weet dat ik uh, zelf Thermo Fisher in portefeuille heb. En die hou ik ook heel erg in portefeuille. Uh, maar dit zijn nu ook wel uh, bedrijven. Met name ook een IQVIA en een uh, Sineos. Nou Sineos heb ik trouwens zelf ook al in portefeuille. Uh, nou ja, waar ik voor de lange termijn ook nog best wel enthousiast over blijf. Want die sector, uh, de, de goede kansen zijn nog helemaal niet zo slecht.
0: Maar je hebt heel veel over... Een groeisector. maar waarom is het een, een groeisector? Want ik weet echt helemaal niks van die sector, maar ik zou denken van elk jaar komt er een x-aantal nieuwe medicijnen uit en die, die test je dan. Of komen er elk jaar uh, meer medicijnen uit waardoor er meer getest moet worden? Of zijn de Elke keer de medicijnen steeds complexer, waardoor uh, een test uitgebreider is en waardoor het een groei-sector. Waarom is het een, een groei-sector? Want het klinkt iets als dat klinische testen al zo oud zijn als de weg naar Rome, toch? Zeker. Dus
1: de, dus de het, um, het bedrijf zelf. Hè, dus de activiteit is totaal niet nieuw. Maar um, een heleboel dingen die jij zei, ik weet niet of ik ze allemaal heb kunnen onthouden, maar een heleboel dingen waren wel, waren zeker wel juist. Je Hoeft denk ik alleen maar om je heen te kijken en het nieuws een beetje te volgen. Om te weten dat er steeds verder gezocht wordt naar medicijnen voor steeds complexere aandoeningen. Dus de de zoektocht van mensen naar genezing van ernstige ziekten of chronische ziekten. Die neemt niet af, maar die neemt eerder toe. Dat betekent dus ook dat er uh, steeds meer getest moet worden. Als toezichthouders strenger worden... Uh, dan moeten die testen ook steeds beter verlopen. En voor bedrijven die uh, die, die medicijnen uiteindelijk produceren... hebben we dus over biotech en over pharma... is het interessant om die capaciteit steeds meer uit te besteden. Anders moet je dat zelf doen of zelf hebben. Dus, die, dus dat is een trend die ook nog gunstig is voor die markt. Uitbesteding is heel erg belangrijk. Kleine biotechbedrijven, dat zie je eigenlijk altijd... op het moment dat die grootschalige testen moeten gaan doen... dan hebben ze een partner nodig, vaak een grote farmaceut... En die besteedt dan vervolgens een deel van die testen, of volledig van die testen, uit aan dit soort bedrijven. Dus die markt groeit inderdaad, één, omdat wij natuurlijk gewoon meer medicijnen willen produceren. Inderdaad, wat je noemt complexiteit, dat is denk ik wel een hele belangrijke. Dus als we het hebben over celtherapie en gentherapie, moet ook georganiseerd worden. zijn onvoorstelbaar complexe testen. Uh, Dat betekent dus ook, als je daar specialist in bent als bedrijf, dat dat die markt ook meer naar je toe komt. Alle communicatie er rondomheen, daar worden ook steeds meer eisen aan gesteld. En nu heb je al, we kennen altijd de fase 1, 2 en 3 in, de, in het testen van medicijnen. Er wordt nu vaak fase 4 aan toegevoegd. Dat heet dan post-marketing in het Engels. Met andere woorden, dat betekent dat je als producent van medicijnen eigenlijk ook nog, nadat het middel op de markt is, eigenlijk de zaken al goed moet blijven volgen. Bijvoorbeeld om bijwerkingen goed in kaart te brengen. Nou ja, ook dat zijn activiteiten waar deze eh, CRO's, om ze maar even met een afkorting te noemen, actief zijn. Dus het is een een markt waar wel steeds meer gebeurt. En het enige wat, wat cyclische wat je misschien zou kunnen noemen is, hoeveel partijen er daadwerkelijk op zoek zijn naar nieuwe medicijnen en hoeveel geld hebben die nieuwe partijen. En in, eh, nou, Er was net een, een, een onderzoek van Deutsche Bank vrij uitgebreid naar deze sector gepubliceerd. Ja, het klopt dat bijvoorbeeld op de publieke markt, hè, dus op de markt voor, de, voor beursgangen, dat je daar wat minder in ziet. Nou, om maar weer even een eufemisme te gebruiken in de biotechsector. sector Biotech-aandelen staan ook onder druk. Maar uit, ze hebben een hele lange tocht gedaan langs allerlei participanten in deze sector. Eh, en dat blijkt dat het niet beursgenoteerde deel nog best over veel cash beschikt. Het niet beursgenoteerde biotech deel heb ik dan over. En die blijven maar gewoon doorontwikkelen.
0: En moet je, als je hierin wil beleggen, moet je het snappen. Want ik weet dat jij heel veel van de medische wereld weet. Ik bedoel, jij leest ook, ook boeken over hoe het lichaam medisch werkt, et cetera. Dus ik bedoel, jij, jij snapt het. Maar op het moment dat je als belegger denkt, het is een interessante sector. Ik weet er werkelijk niks vanaf, Kan je dan gewoon instappen, of dat je denkt van hé, hey, waar moet je dan op letten? Of zeg je van, uh, leer eerst maar het menselijk lichaam begrijpen voordat je hier een aan toe verhuist.
1: Nou, zover hoef je niet te gaan. Ik bedoel, het is natuurlijk niet beleefd om een vraag met een wedervraag te beantwoorden, maar dat zou ik bij... <laughs> ik ben wel bijna geneigd hebben. Oh, ja, um, de... Kijk, let op. Dus hoeveel... Uh, ik vind bijvoorbeeld uh, ASML, om maar eens wat te noemen, of ASMI, een hele mooie bedrijf. Nou is de halfgeleiderssector niet helemaal mijn forte. Mm-hmm. Uh, de vraag is, hoeveel moet ik precies weten van die machines van ASML, hoe die onderscheidend zijn ten opzichte van hun uh, concurrenten? Ja, dat moet ik misschien wel weten. Moet ik precies weten hoe ze werken, bijvoorbeeld, of Zou ik uh, om mee te beginnen in ieder geval kunnen vaststellen. Dat de vraag naar halfgeleiders de komende jaren waarschijnlijk wel gaat groeien. Omdat halfgeleiders in steeds meer producten tevoorschijn komen. Waardoor partijen met een sterke positie op die markt. In dit geval een toeleverancier uh, als ASML. Daar dan vermoedelijk ook wel. Dat is helemaal akkoord. Ik bedoel ASML
0: is natuurlijk onze Nederlandse trots. Hildo is de echte expert van ASML, maar ja, ik zie wel dat ASML mijlen voorloopt op de concurrentie, en dat er gewoon niemand is die in de buurt komt van ASML, en dat ze machines kunnen bouwen en nieuwe generaties machines al verkocht hebben, et cetera. Maar heb je dan met die klinische testen ook één partij die zo dominant is als ASML, dat je denkt van, daar moet je echt naartoe als je...
1: Nee, en dus, dat heb je niet. En ik denk ook dat de, dat de bioter- en farmaceutische wereld dat ook helemaal liever niet zou willen. Er is wel consolidatie geweest. Okay. Dus er waren een paar bedrijven, dus menno even voor PPD getipt. Uh-huh. Mooie tip. Ik had zelf uh, PRH Health getipt. Die was ook uh, binnen twee maanden dat ik hem had getipt, was hij ook overgenomen. <laughs> uh, dus, er is wel, dus er is wel consolidatie. Maar het is voor die sector, denk ik, voor bio biothera- en farmabedrijven, niet zo handig als je een soort uh, zo'n megapartij hebt om wie je niet heen kunt. Want dan zit je natuurlijk in een hele ongunstige onderhandelingspositie. Dus er zijn er meerdere. Nou, hadden jullie het vorige week met Menno. Uh, dat ging in ieder geval ook over de geur van het jaarverslag. Maar ook over het jaarverslag zelf. Kaneel. Uh, Kaneel van uh, McCormick, als ik me niet vergis. Maar het um, een jaarverslag is wel echt een ontzettend goed startpunt. En Amerikaanse jaarverslagen vind ik ook vaak op best prettige manier opgebouwd Omdat daar vaak... Het is niet met allemaal hele leuke plaatjes... en fantastische grafiekjes, maar er staat... Zoals bij Heineken. Zoals bij Heineken en meer meer andere. Ik bedoel, ik heb me laatst nog bezig gehouden... met het jaarverslag van Atlantia... van 572 pagina's, krankzinnig uh, lang. Dit zijn vaak meer beknopte jaarverslagen. Maar wat wel heel duidelijk beschreven staat... is de aard van de activiteiten. In welke markten zitten we? Wat doen we eigenlijk? Wie zijn onze belangrijkste klanten? Wie zijn onze belangrijkste concurrenten? Wat zijn de grootste risico's? Dat is eigenlijk... Nou ja, als, je, uh, als je er een beetje moeite voor doet en je leest een, een pagina of uh, zeg 20 tot uh, max 40 denk ik, weet je al ontzettend veel van dat bedrijf. Heb je echt al een heel aardig inzicht ja, in wat, wat je ze Ja, want je zegt
0: al uh, sinds lang dat je ken, dus ik denk uh, 15 jaar nu, van begin bij de risicoparagraaf en die mag je nooit uh, overslaan.
1: Nee, die mag je nooit. Dat, dat, is een, dat is echt een hele belangrijke. En als je, nou, We hebben het er nu over gesproken. Ik denk dat mensen die hebben geluisterd wel een beetje weten nu wat de aard van de activiteiten zijn. Ik zou zeggen, ga gewoon eens naar de websites van... of een Charles River Laboratories, of een eh, IQVIA, of een Cineus Health... of een ICON, I-C-O-N. Um, en ga, kijk gewoon eens even in het, in het jaarverslag als je geïnteresseerd bent. Um, want je haalt er ongelooflijk veel informatie uit. Je weet goed wat het, uh, wat het bedrijf daarmee doet... als ik het nog niet duidelijk genoeg heb gemaakt... En dan denk ik dat in ieder geval... ja, ik heb er zelf dus een deel van mijn, mijn privé in zitten. Omdat ik niet alleen de farma beleg in farmaceuten... die gebruik maken van de diensten van dit soort... maar ook heel veel partijen hieromheen. En ik vind dit een, een, interessante, een interessante markt. Blijft ook een interessante markt, denk ik. Was een tijdje lang krankzinnig gewaardeerd. Ik bedoel, ik vond Charles River Laboratories... een ongelooflijk interessant bedrijf. Maar bijna 45 keer de winst is denk ik wel wat stug. Voor Vind ik trouwens voor de meeste bedrijven wel wat uh, stug... Ook voor deze, want het is niet dat we het hebben over een winstgroei van 50 tot 60 procent per jaar. Dat kan natuurlijk ook gewoon helemaal niet. Maar um, nu, na, uh, na die daling, is er een aantal van dit soort partijen best aardig gewaardeerd. En ik heb zelf Sinious Health bijvoorbeeld ook nog wel in portefeuille. Het is een wat lager gewaardeerde partij, het is ook niet zo'n hele grote. Um, naast het feit dat ik het operationeel interessant vind, hoop ik ook stiekem ook dat ze misschien nog wel een keertje worden overgenomen. Ik gun het je. Nou.
0: Voor kennis. De vooruitblik. Waar gaan wij uh, naar kijken? Uh, eigenlijk daar zoveel dingen. Wat afgelopen week. Uh, was er ook weer heel veel aan de hand. Maar de komende week. kijk ik in het bijzonder naar de olieprijs. Ik vind het zelf heel erg bijzonder. Uh, dat de olieprijs. Uh, Brent Noordzeeolie. op 107 dollar staat. Uh, dat vind ik heel erg. Hoog, omdat uh, China is een van de grootste olieimporteuren ter wereld. De Chinese PMI is inmiddels gedaald uh, naar 48. De grootste haven ter wereld is in Shanghai. Die begint ook echt problemen te krijgen vanwege de lockdowns en de olieprijzen uh, lopen langzaam op. Dus ik ben heel nieuwsgierig uh,
1: hoe dat zich gaat ontwikkelen. En jij, Steven. Ja, naast de macro-dingen eh, gaan we natuurlijk ook weer eh, gaan we vol op het cijfersseizoen in. Hè? Dus er zijn best wel interessante bedrijven die met cijfers komen. Uh, we hebben uh, net gehad, uh, toen wij in voorbereiding waren, Goldman Sachs. Maar we hebben volgende week bijvoorbeeld ook IBM uit de hoogdividendportefeuille. Niet een aandeel waar ik super blij mee ben. Ze hebben nog... wel
0: het uh, record in handen van de meeste eigen aandelen ingekocht. Ter waarde van een bedrag wat zoveel procenten boven de huidige beurswaarde ligt.
1: Ja dat klopt. En daarmee hebben ze denk ik ook. Um, nou ja, om er even terug te komen op de eerdere discussie. Een boel kapitaal denk ik. Uh, vernietigd. Wat misschien productiever ingezet had kunnen worden. Dus, um, maar goed, dat, die ga ik in ieder geval uh, volgen. Net als Johnson Johnson, een bedrijf, natuurlijk, wat uh, uh, half in mijn sector ligt met hun farmaceutische activiteiten en half erbuiten. En ja, en we hebben natuurlijk woensdag um, de trading update van Just Eat Takeaway. Nou, dat is op zich altijd wel interessant een aandeel, wat heel veel, natuurlijk, in de, heel erg in de belangstelling staat. En er is ook ASML. En volgens mij ook helemaal a- Amerikaanse tech, toch, volgende week? Ik dacht dat het die week daar... Ja, de, de, de week daarna, misschien, kijk ik, ja, uh, ja.
0: ik ook altijd wel uh, naar uit. Nou, we hebben weer een uur volgepraat. Dus als er nog luisteraars uh, zijn die tot zover uh, hebben volgehouden, dank u wel uh, voor uw aandacht. En op het moment dat op het Forum van Beleggers Belang ons nog wat input wil geven, voor de volgende keer altijd welkom. Kritiek, andere opmerkingen ook. En ik... Uh, Wens u een fijne lang paasweekend.